0: Mi madre es de un pequeño pueblo de Veracruz. No hace mucho que me contó que allí donde ella nació y creció, existía una tradición peculiar cuando alguien fallecía. La persona difunta era colocada en una silla y atada por la cintura, principalmente para evitar que se cayera. Luego, la llevaban sobre los hombros fuera de la casa, dando un paseo por ciertas cuadras y más tarde regresaban con el cuerpo a su casa para el velorio. Mi madre dice que esta tradición fue cancelada hace mucho tiempo, alrededor de 1981. Esto debido a varios eventos perturbadores que ocurrieron en ese año y que asustaron mucho a la gente. Dar vueltas por las calles mientras el difunto estaba sentado en una silla tenía un doble propósito. Ofrecerle un último recorrido por el pueblo y también observar si el cuerpo realizaba movimientos raros mientras era llevado en alto. A veces el difunto levantaba la cabeza, movía los brazos, intentaba levantarse, sonreía o gritaba. Hoy en día, esto tiene una explicación médica. Después de la muerte, los cuerpos aún conservan cierto tipo de movilidad por un tiempo. Cuando esto sucedía, la gente solía desearle al difunto un buen descanso en la vida eterna, pensando que era la verdadera despedida final. Una vez, a uno de los vecinos del pueblo lo acabaron a tiros. Su cuerpo quedó en mal estado, por lo que decidieron cubrirlo con una manta para ocultar las heridas. Mientras lo llevaban en la silla por las calles, alguien señaló que la manta tenía manchas rojas en los lugares donde estaban las heridas. Aunque éstas ya no estaban frescas y no deberían desangrar. La procesión se detuvo cuando se dieron cuenta que desde la plataforma donde se encontraba la silla, caían chorros del vital líquido al suelo. Después de apoyar la silla en la tierra a mitad de la calle y bajo la tenue luz de la luna, el difunto intentó levantarse Mi madre dice que si no lo hubieran atado Tal vez se hubiera levantado y caminado Intentó hacerlo un par de veces más Levantando los brazos y alzando la manta al mismo tiempo Nunca antes habían visto un cuerpo con tanta movilidad Por lo general solo se observaban espasmos o movimientos ligeros lo Sorprendente fue que el sujeto cubierto con la manta no solo habló ...sino que pidió que lo liberaran de la silla y lo destaparan porque él no estaba muerto. Esto no podía hacer ya que recibió tres impactos en la frente. El cuerpo empezó a reírse diciendo que todos éramos unos tontos y que iban a enterrarlo vivo. Mientras todos se alejaban, una mujer se acercó a quitarle la manta. El difunto seguía pidiendo que lo soltaran. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de descubrirlo... ...cambió el tono de su voz a uno más grave lo que provocó el doble de miedo en todos los presentes. La persona que se acercaba retrocedió y se alejó como todos los demás lo habían hecho. Se hizo un silencio. Un silencio que cada vez generaba más tensión por el miedo a que se levantara aquel sujeto. Aunque el cuerpo ya no hablaba, aún movía la cabeza. Parecía girar en una dirección y luego en otra. Parecía estar desesperado. Mi madre dice que nunca supo si fue alguien. ...si fue el viento o si el mismo difunto lo hizo... ...el caso es que la manta salió volando por los aires y se fue... ...dejando al descubierto el cuerpo de aquel sujeto sentado en la silla... ...tal como lo habían colocado al principio... ...inerte, pálido y sin vida... ...esa persona no parecía ser la misma que había gritado y se había movido bajo la manta... ...se veía tan decaída como debía estar... ...las heridas tampoco lucían como si estuvieran sangrando después del susto que se habían llevado... Contemplaron la posibilidad de regresar llevándolo sin la manta a pesar de su apariencia. El espectáculo fue mucho más siniestro de lo que ya era. Subieron la silla de nuevo sobre sus hombros y continuaron su camino. La procesión iba lenta. La gente elevaba sus oraciones un poco más alto que antes. Nadie quitaba la vista del cuerpo. Tal vez por eso no notaron inmediatamente que algo blanco se sacudía en el aire sobre ellos. No entendieron de qué se trataba hasta que cayó. Era la manta que cubría el cuerpo, la misma manta manchada de sangre. Cayó como si un remolino lo hubiera traído de vuelta. Lo taparon nuevamente permitiendo que se moviera una última vez antes de volver a meterlo a su casa. Momentáneamente, bajo la manta el cuerpo movió la cabeza en dirección a un hombre que venía en la procesión. Levantó el brazo, cerró el puño y apuntó con el pulgar hacia arriba y el índice adelante como si estuviera formando una pistola con la mano. La persona que señaló fue quien acabó con él. Nadie lo supo ni lo entendió en ese momento, pero el cuerpo había señalado a su victimario antes de quedarse inmóvil nuevamente. Ahora sí, para siempre. Mi madre dice que ella no se enteró porque aún era una niña cuando ocurrió todo eso, pero que mi abuela le dijo una vez que ese hombre no querían dejarlo enterrar en el panteón, porque el cura dijo que había algo demoníaco en él. No sé si fue suficiente con lo que pasó, sin embargo, siguieron llevando a los fallecidos en hombros por las calles. Meses después sucedió algo que sí los hizo reconsiderarlo, murió una comadre de mi abuela. Entre uno y otro evento no transcurrieron más de cuatro meses, la comadre de mi abuela murió por una picadura de serpiente. Se pensó que le echaron la víbora mientras dormía porque no había serpientes por allá, y menos de esas que eran muy venenosas, además... En el terreno había signos de que alguien había entrado. Había huellas de pisadas y varas rotas. Hasta la mañana la encontraron tirada en el suelo, con los ojos abiertos y en una postura horrible. Hicieron lo que pudieron, pero según dice mi madre los huecos en su cara eran imposibles de ignorar. A la serpiente la encontraron enroscada en una de sus piernas. Por la noche la bailaron, pero primero la subieron a una silla y la pasearon por el pueblo. La cita fue para el atardecer en el momento exacto en que se oscureciera completamente el cielo. Entonces llegaron los muchachos de siempre con sus antorchas recién encendidas para alumbrarles el camino. Esa vez aparecieron los de la silla como media hora antes. Se metieron a la casa, cargaron el cuerpo y se fueron. Se marcharon sin esperar la procesión, sin amarrar el cuerpo y sin encender las antorchas. En lugar de ir entre las calles se encaminaron hacia los límites del poblado en dirección al cerro. La señora que fue testigo de cuando se la llevaron dijo que la extraña postura en la que había fallecido ayudó a que pudiera ir bien sentada en la silla. A esta señora se la llevaron y nunca la regresaron. La gente del pueblo se organizó para buscar el cuerpo robado y a los que se la llevaron, pero por más vueltas que dieron, nunca los encontraron. Mi abuela sugirió que fueran a buscar al cerro, pero no dijo por qué. Se fueron y regresaron como a las dos horas porque no encontraron a la gente que supuestamente vivía por ahí. Digo que supuestamente porque nadie había visto antes ese asentamiento. Mi abuela los acompañó siguiendo un sendero que jamás habían usado. Y en la noche llegaron al lugar. Encontraron puros restos. Las casas, los establos y todo estaba reducido a cenizas. Estaban buscando cuerpos pero no los encontraron. Parecía que esas personas lograron huir. Al menos eso se pensó por un par de minutos, hasta que encontraron 12 tumbas al final de la quemazón. La tierra que las cubría se veía fresca. No sé a quién se le habría ocurrido sumar una más. Seguramente pensando que encontrarían a la mujer que se llevaron en la silla, habiendo excavado lo suficiente lejos de la superficie, encontraron un cuerpo en malas condiciones, pero no era el de la comadre de mi abuela, sino el de un hombre. Habiéndose olvidado un poco del suceso, Dos o tres noches después, una de las primas de mi madre fue enviada a la casa de una vecina a pedir un par de huevos. Ni siquiera alcanzó a llegar a medio camino cuando se encontró con unas personas que no eran del pueblo. Estos venían con una silla vacía. La prima de mi madre se regresó a advertir a mi familia y salieron a ver, pero ya no encontraron a nadie. Mucha gente empezó a salir a la calle y dicen que frente a la casa de la comadre de mi abuela, aquella que le perteneció al cuerpo que se robaron, Encontraron a una persona lanzando piedras con la intención de dañar el techo de tejas. Era alguien que claramente venía de fuera y que provocó daños a la pobre estructura de esa casa. A esa misma persona se le sorprendió en los establos, liberando animales en la noche para que se fueran a perder al cerro. Una vez, el hijo de la comares encontró a esta persona acechando los alrededores de su terreno. Se escondió para confrontarle cuando le salió al paso para sorprenderla. Él se llevó un susto fatal. Era su madre, la comadre de mi abuela. Aún se le podía ver la horrible picadura de serpiente en la cara. Se podría decir que estaba viva porque se desplazaba y caminaba, pero más parecía muerta porque no hablaba. Tenía los ojos opacos y la piel pálida. En ese entonces no se hablaba de esas cosas ni se sabía que existían. No solo era un muerto viviente, sino alguien que estaba siendo controlado por una fuerza externa. Cada vez que la muerta visitaba para causar algún daño destrozo, se veía peor por el estado de descomposición. Cuando se le pregunta por esto a mi abuela, ella dice que está segura de que fueron los del cerro los que se la llevaron. Una de tantas veces que me contó la historia, se le salió a decirme que su comadre se lo merecía. Le pregunté por qué y me dijo que porque fue ella la que empezó con lo de las víboras. Después del primer problema que tuvo, una noche subió al cerro con varias cosas y animales en un morral. Casi está segura mi abuela de que en ese morral llevaba a las serpientes y que sorprendió a todos mientras dormían. Quién sabe a ciencia cierta qué fue lo que hizo. Pero tú sabes que no fueron pocas las tumbas recientes que se hallaron cuando fueron a buscarla al cerro. Tampoco se sabe qué les hicieron a estas personas o a sus cuerpos ya después de fallecidas. Parece como si a mi comadre lo hubieran sacado de la muerte si se le puede llamar así. Y no sé cómo lograron controlarla. Ese fue el fin que se le conoció a la extraña tradición de pasear a los difuntos en hombros, amarrados en una silla.